0: hatte sie zu einem Vogelnestartigen Gebilde auf dem Kopf aufgetürmt. Wir waren bis acht Uhr morgens mit Sam in einer Kneipe auf dem Kiez versackt und danach sah sie auch aus. Doch, muss ich. Darf ich mal an deinen Kleiderschrank? fragte ich, während ich schon auf dem Weg in ihr Zimmer war. Nur zu. Wahllos zog ich ein paar Klamotten aus dem Schrank. Schließlich fand ich ein äußerst cooles ärmelloses Minikleid im 70er Jahresstil mit psychedelischem Muster in Orange und Grün. Wow, was für ein Fummel. Im Flur kramte ich meine grünen Stiefel und den roten Schlapphut hervor und setzte mir schließlich als I-Tüpfelchen Hannas überdimensional große Sonnenbrille auf. Ich ging zurück in die Küche und posierte vor Hannah wie ein Topmodel. Na, was sagst du? Hanna brach in Gelächter aus. <lacht> Perfekt, aber mit den Accessoires hast du es eindeutig übertrieben. So kannst du unmöglich auf das gediegene Frühlingsfest, der gediegenen Werf deines gediegenen Vaters gehen. Und das weißt du auch. Hm. Unschlüssig sah ich an mir herab und strich das Kleid glatt. Na gut, lenkte ich schließlich ein. Dann eben ohne die Accessoires. Aber das Kleid lasse ich an. Ich drückte Hannah einen Kuss auf die Wange. »Bis heute Abend. Um spätestens zehn habe ich es hinter mir. Lass mich wissen, wo du dann bist.« Ich winkte ihr nochmal zu und ging in mein Zimmer. Vorsichtig öffnete ich die Tür und warf einen Blick auf das Bett. Sam schlief noch. Genüsslich betrachtete ich seinen muskulösen, tätowierten Oberkörper. Er war Fotograf, lebte in Berlin und war nur ab und zu beruflich in Hamburg. Meistens rief er mich dann an. Wir gingen aus und verbrachten die Nächte zusammen. Wir führten keine Beziehung im eigentlichen Sinne, sondern waren eher Freunde, die gelegentlich miteinander schliefen. Ich ging zum Bett, setzte mich neben Sam und küsste ihn auf den Mund. Langsam schlug er die Augen auf und ein Lächeln erschien auf seinen Lippen. Hey, Babe, sagte er verschlafen. Hey, ich wollte mich nur kurz verabschieden. Sam umschlang meine Taille, zog mich zu sich ins Bett und küsste mich ausgiebig. Eine halbe Stunde später lagen meine Klamotten auf dem Fußboden, meine Frisur war Geschichte und mein Make-up wahrscheinlich nicht mehr existent. Ich muss jetzt echt los, Sam. Wieso kommst du nicht mit? Sam rückte ein Stückchen von mir ab, als hätte ich urplötzlich eine hochansteckende Krankheit bekommen. Wie bitte? Mit den Fingern versuchte ich, meine Frisur zu ordnen. Es wäre doch cool, wenn ich dich allen Leuten als meinen Liebhaber vorstellen könnte. Sam starrte mich an. Du verarscht mich doch. Ich zögerte für den Bruchteil einer Sekunde. Dann boxte ich Sam leicht gegen die Schulter. Ja, klar, sagte ich lachend. Reingefallen. Er entspannte sich sichtlich. Wow, du hast mir einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Ich dachte schon, du wirst zum Klammeräffchen. Pff, Quatsch, jetzt beruhig dich mal wieder. Ich stand auf, sammelte meine Klamotten zusammen und ging ins Bad, um mich erneut ausgetauglich zu machen. Während ich mein Make-up und meine Frisur in Ordnung brachte, ärgerte ich mich über diesen kleinen Moment der Schwäche. Ich kam sehr gut allein klar, das war schon immer so gewesen. Ich lief von unserer Wohnung zur S-Bahn-Haltestelle Sternschanze, fuhr zu den Landungsbrücken und quetschte mich dort mit etwa 400 Touristen und 200 Hamburgern auf die Fähre, um auf die andere Elbseite nach Finkenwerder zu fahren. Fast den gesamten April hatte es durchgeregnet. Doch heute herrschte schönstes Frühlingswetter und die Leute zog es ins Freie. Von Weitem sah ich schon das Schild am Eingangstor. Ahrenswerft. Segelboote mit Tradition Vielleicht sollte ich noch Seit mehr als 120 Jahren in Familienbesitz Wir haben zwei Weltkriege und mehrere große Werftenkrisen überlebt, darunter schreiben. Immerhin waren das die Worte, die ich schon mindestens 100.000 Mal von meinem Vater gehört hatte. Hinzufügen könnte ich dann auch noch Jeder Liefertermin wird eingehalten, dafür stehe ich mit meinem Namen und mit drei Herzinfarkten. Ihr Johann Ahrens Nach seinem ersten Herzinfarkt vor zwölf Jahren hatte mein Vater zwar die Geschäftsführung meiner sieben Jahre älteren Schwester Christine übertragen, doch er hatte es einfach nicht lassen können und weiterhin kräftig im Unternehmen mitgemischt. Die